0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Quepp-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Professor Dr. Christoph Beck, Professor an der Hochschule Koblenz, lehrt in allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Human Resources Managements. Christophs Forschungsschwerpunkt sind genau unser Thema. Du forschst in den Feldern Employer Branding, Internal Employer Branding, Personal Marketing 2.0, E-Recruitment und HR-Image. Viele in unserer Zunft kennen Christoph, ob von seiner Recruiting-Studien her, dem Recruiting-Konvent oder weil du einer der 40 führenden Köpfe des Personalwesens bist. Lieber Christoph, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, gerne. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm ja, du hast ja schon beruflich angefangen. Ergänzend äh, an der Hochschule Koblenz bin ich der Studiengangsleiter für die beiden Masterstudiengänge, Jugendressourcenmanagement. Ähm, und das Thema begleitet mich eigentlich seit 35 Jahren. Das heißt, seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem Bereich HR. Und seit 22 Jahren bin ich dann auch in der Lehre und Forschung tätig an der Hochschule Koblenz. Lebe auch mit meiner wundervollen Frau im Umkreis von Koblenz und am liebsten in meiner Freizeit fahre ich tatsächlich auch unheimlich gerne Indoor-Cycling.
0: Oh, das wusste ich auch noch nicht. Ja, Das, das ist jetzt nicht so der, der, der profane Sport, würde ich mal sagen.
1: Nee, aber der Sport, wenn du eine Stunde dich komplett ausbaust bei richtig guter Musik, es darf auch gerne mal Rammstein sein, dann ist das schon richtig cool. Das glaube ich dir. Ähm, wir steigen mal ein. Der
0: Qweb, unser Bundesverband Recruiting, Employer Branding, Personal Marketing, verleiht die Qweb HR Innovation Awards 2020. Ähm, dieses Jahr allerdings nur virtuell, was an der Covid-19-Pandemie liegt. Ähm, wir wollen heute über Innovation im Personalwesen zusammensprechen. Ähm, Christoph, du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren im Bereich Personal Marketing und Recruiting immer führend mit dabei. Ähm, wir sind uns die letzten Jahrzehnte ja auch immer sehr, sehr oft über den Weg gelaufen bei allen möglichen Dingen. Welches waren für dich die wirklichen
1: HR-Innovationen in der Vergangenheit? Gute Frage. Ich glaube, das mag für jüngere Leute jetzt so ein bisschen Historienbewältigung sein, aber für mich eines der größten Innovationen war tatsächlich die Erfindung der Jobbörsen. Du erinnerst dich, Ende der 90er Jahre waren tatsächlich das Printmedium federführend. In den überregionalen Zeitungen hatten wir 190 Seiten Samstags Stellenangebote. Also es war gigantisch. Es war natürlich für die Verlage tatsächlich auch die Lizenz zum Gelddrucken. Und ich erinnere mich einfach noch, als ich 2001 einen Vortrag gehalten habe bei einer Verlegertagung. Das durfte man sich ungefähr so vorstellen wie so ein altherren Zigarrenclub. Uh, unheimlich sympathisch und ich habe ihnen dann so Dreiviertelstunden Vortrag gehalten, wie das E-Recruiting aussieht mit Online-Jobbörsen, damals Mitte der 90er Jahre gegründet, uh, Roland Metzger mit Jobpilot, der Marktführer, uh, Randolf Vollmer von Jobware, uh, Weideneder mit Stellenanzeigen.de und das ging quasi so los und dann kam so ein senioriger Herr auf mich zu uh, und sagte, Jung, den Vortrag hast du gut gemacht, aber bis jetzt hat mir noch keiner gezeigt, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann. Äh es dauerte keine zwei Jahre, da mussten die Verlage teilweise für Millionenbeträge Jobbörsen kaufen, weil sie nach und nach sämtliche Rubrikenmärkte ins Internet verloren hat. Also das war für mich das Thema nach wie vor eines der größten Innovationen, wenn das auch so in der Retrospektive stand, heute für jüngere Leute eine Selbstverständlichkeit ist. Es kamen dann eigentlich so die Bewerbermanagementsysteme, die natürlich auch im Nachhinein eine richtige Produktinnovation dargestellt haben, aber insbesondere bis heute auch eine richtige Prozessinnovation. So 2006, 2007 kam natürlich dann das Thema Social Media und die sozialen Netzwerke. Du erinnerst dich vielleicht noch, ich fand das unheimlich spannend, von einem Semester aufs andere in dem einen Semester, waren meine Studierenden noch bei StudiVZ und SchülerVZ und im anderen Semester tatsächlich zu 90 Prozent plötzlich auf Facebook. Also das hat schon gravierend eingeschlagen und natürlich das Portfolio an Personalmarketing- und recruiting bis heute ist eigentlich immens erweitert worden. Das heißt, damit hat sich völlig einiges geändert, äh, andere Möglichkeiten der Zielgruppenansprache, Zielgruppenbindung bis hin zu so Themen, worüber wir selbst 2010 wie Active Sourcing eigentlich noch nicht gesprochen haben. Äh, zeitgleich war, kam dann so die Innovation, das Ganze räumlich und zeitlich unabhängig zu machen, also das große Thema äh, Mobile Recruiting und natürlich seit einigen Jahren so Innovationen wie Virtual Reality, Chatbots und Co., aber auch viele kleinere Innovationen, äh, das bitte nicht falsch verstehen, aber dennoch unheimlich wertvoll, aber äh, die Einführung von Kurzbewerbung. Äh, wir haben uns ja zum Beispiel mal die Online-Bewerbungsformulare öfters angeschaut. Wir sind gestartet mit einer durchschnittlichen äh, Ausfüllzeit von über 50 Minuten, äh, was der Bewerber gebraucht ja, hat. Verrückt, äh, verrückt, viel zu lang. Wahnsinn, heute... Äh, ist die Akzeptanz vielleicht bei sieben Minuten. Und dann hat man noch so kleinere Innovationen, aber auch teilweise wertvoll, Videobewerbung bis hin zu Sprachassistenten. Also ich glaube, der, gerade der Bereich Personalmarketing und Recruiting hat in den letzten zehn bis 20 Jahren wahnsinnig viele Innovationen hervorgebracht.
0: Ja, ich, ich musste schmunzeln und äh, wir sehen uns ja hier in dem Zoom-Meeting auch, als du von der alten Zeit Ende der 90er gesprochen hast ähm, mit Roland Metzger und äh, Weideneder und Vollmer. Ähm, das waren ja die drei großen. Ähm, es gab ja noch CareerNet, die dann von StepStone aufgekauft wurden. StepStone war damals so äh, 97, 98, ähm, ganz klein auf dem Markt, also 97 und 98 mit CareerNet und dann mit der Übernahme. Ich war 98 bei Jobpilot und hatte dann bei einer, einer Frankfurter Bank angerufen und hatte gesagt, wir sind ein Startup, wir haben eine total geile Idee, sie können bei uns stellen, dann im Internet schalten. Und die Antwort war, Internet hat was mit Pornografie zu tun, wir sind ein seriöses Institut. Okay. Wenn du jetzt diese, diese Innovation mal betrachtest. Das sind tatsächlich Dinge, ich glaube, Innovation kommt viel schneller auf einer technischen oder Plattformebene um die Ecke. Aber die Veränderung in den Köpfen derjenigen, die dann über Budgets zum Beispiel entscheiden, die über die Akzeptanz von Plattformen entscheiden, das ist der größere Prozess. Und deswegen müssen wir, und das, dazu bist du ja als Professor auch prädestiniert. Du hast, Ich habe ja auch einige deiner ehemaligen Absolventen eingestellt bei den Unternehmen, wo ich in der Vergangenheit arbeiten durfte. Die hatten immer eine Sache gemeinsam eine unglaubliche Neugierde, neue Dinge zu verstehen.
1: Absolut. Und das zeichnet und das darf ja auch und das muss auch die jungen Menschen, dass sie neugierig sind und dass sie Dinge nach vorne treiben wollen. Und das ist bis heute großartig und das begeistert mich auch Stand heute immer noch an unseren Studierenden. Großartig. Ja. Ähm, der
0: der Quep verleiht am 17. November die HR Innovation Awards, wie stehst du denn generell zu solchen Awards?
1: Ich stehe eigentlich sehr positiv solchen Awards gegenüber. Der eine oder andere sagt vielleicht, dass es in den letzten Jahren natürlich ist, es viel geworden Der eine oder andere sagt vielleicht auch etwas inflationär, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe solche Awards insofern sehr positiv, weil diese Verleihung einfach den Akteuren eine wunderschöne Plattform bieten, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen tatsächlich auch publik und bekannt zu machen und damit zumindest zunächst meistens einer Semi-Öffentlichkeit überhaupt zugänglich zu machen. Und der zweite Grund ist, dass auch für die Innovatoren das so etwas ist wie ein Test, inwieweit überhaupt eine Innovation auch wirklich ankommt. Das heißt, was dann meistens auch der Ausgangspunkt dafür sein kann, dass die Innovation an Bekanntheit zunimmt und damit auch einer breiteren Klientel meistens zugänglich gemacht werden kann. Und der letzte Punkt. Für mich, warum ich es durchaus auch äh, nicht nur probat halte, sondern auch sehr wertschätzend ist eigentlich, dass äh, tatsächlich mit diesen Awards auch den Innovatoren eine richtige Wertschätzung äh, entgegengebracht wird, äh, die sich ja teilweise nicht nur mehrere Monate, sondern teilweise auch mehrere Jahre äh, mit ihren Produkten, Dienstleistungen beschäftigen. Hm.
0: Und was hältst du davon, dass der Queb solche Awards verleiht?
1: Ja, habe ich mich am Anfang auch gefragt. Äh, gute Frage. Äh, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, äh, der Queb ist ja nicht irgendjemand oder irgendein Feuchtbiotop für irgendwelche Freaks und Bastler <lacht> äh, oder Leute aus der, meistens ist es ja Konzernwelt, die nichts wissen mit ihrer Zeit anzufangen. Äh, es ist immerhin ein Verband, bei dem sich Vertreter aus mehr als 50 renommierten Unternehmen regelmäßig austauschen und auch Themen weiterentwickeln. Wobei ich dazu sage, genau diese Unternehmen haben in meinen Augen auch den Auftrag, Innovationen tatsächlich voranzutreiben. Und beim Quepp findet man wirkliche Know-how-Träger, die auch einen relativ großen Überblick über Entwicklungen haben. Und insofern passt aus meiner Sicht, der HAR Innovation Award unheimlich gut zum Glück.
0: Wenn du diese über 50 renommierten Unternehmen ansprichst, wenn nur zehn davon einem Startup mit einer revolutionären technischen Neuerung die Chance geben, erste Sporen sich zu verdienen und vielleicht auch durch durch diese Kundenbeziehungen die ersten größeren Umsätze zu machen, dann ermöglicht das am Ende auch Innovation, die über diese Branche hinaus wachsen kann. Deswegen ist aus meiner Sicht der der Queb auch als als Keimzelle für Innovation. Etwas, was man äh, ziemlich hochhängen muss. Du kennst natürlich noch nicht die Einreichung zu den Awards, aber was erwartest du beziehungsweise was sind für dich denn zukünftige HR-Innovationen, Christoph? Mhm.
1: Ja, wie gesagt, du hast es ja angesprochen, ich kenne die Einreichung nicht, aber ich gehe mal davon aus oder erwarte eigentlich sicherlich Tools und Innovationen, wo die Überschrift KI oder KI-gestützt äh, drüber steht. Äh, ob es nun um die erweiterte oder verbesserte Zielgruppenansprache im Personalmarketing geht oder Innovationen im Rahmen eines verbesserten Matching oder auch einer leistungsgesteigerten Personalauswahl bis hin zur kompletten Substitution äh, des Recruiters in Zukunft äh, durch irgendwelche digitalen Tools. Äh, Wahrscheinlich wird die eine oder andere Einreichung gegebenenfalls auch eine neue Plattform bereithalten, die jetzt im Rahmen des Personalmarketings vielleicht neu eingesetzt wird. Ich selbst bin mal ganz gespannt und äh, wir werden es ja dann auch am 17.11. erfahren. Und nochmal
0: die Nachfrage, wie siehst du die Zukunft im Personalmarketing und Recruiting und welche Innovationen könntest du dir denn vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Wir gucken uns ja sehr häufig tatsächlich so Zukunftsentwicklungen an, und auch wenn das dem einen oder anderen Recruiter vielleicht nicht so gefallen wird, sehe ich künftig die Komplettdigitalisierung des Recruiting-Prozesses. Zumindest wenn ich die Brille aufsetze, was technisch möglich ist. Das heißt also, von der Ansprache über Bots, der Vorauswahl via Matching-Systeme, die Auswahl via Sprachanalyse und Ähnliches bis hin zum digital erstellten Vertragsangebot. Also in letzter Konsequenz äh, tatsächlich kein Recruiter mehr in Zukunft oder kein Recruiter, wie wir ihn heute kennen, weder in einem Shared-Service-Center bei den großen Unternehmen noch im Mittelstand. Äh, das wird technisch möglich sein. Das ist das, was ich sehe fraglich ist und bleibt für mich jedoch, ob tatsächlich alles, was technisch möglich ist, auch wirklich sinnvoll ist. Ich würde auch in 50 Jahren, okay, es ist relativ sicher, dass ich das nicht erreichen werde, aber wäre das möglich, würde ich auch in 50 Jahren, unabhängig von den technischen Möglichkeiten, keine Mitarbeiter einstellen, den ich nicht vorher persönlich auch gesehen habe. Andere mögen das einfach anders bewerten. Zweitens ist, glaube ich, und das zeigt mir auch meine über 30-jährige Erfahrung im HR-Bereich, ich glaube immer daran, dass jeder Trend auch einen Gegentrend hat. Das heißt also, je mehr digitalisiert wird, desto eher entsteht auch das Bedürfnis, gerade bei Menschen wieder zum persönlichen Kontakt und die dann im Zweifelsfall auch das persönliche Recruiting wieder zu schätzen wissen. Wenn wir uns mit dem Thema Zukunft beschäftigen auf der innovativen Seite, dann ist für mich ein bisschen unterrepräsentiert, auch wenn verständlich, weil da kaum Geschäftsmodelle dahinter liegen, die größten Innovationen der Zukunft, glaube ich, die Innovation auf der Bewerberseite. Also ich glaube daran, dass der Mensch zunehmend digitale Assistenzsysteme nutzt und dies wird auch im Personalmarketing und Recruiting der Fall sein. Das heißt, ich stelle mir durchaus sowas wie ein Tool vor, wie einen digitalen Bewerbercoach, der Angebote automatisch sichtet, Vorschläge macht, Bewerbung selbstständig verschickt und auch ein digitaler Entwicklungscoach, der sich tatsächlich mit dem Karrierecoach verbindet und die Weiterbildung, Fortbildung des Einzelnen steuert, Vorschläge macht, Kompetenzentwicklung übernimmt. Also ich glaube, dass sehr viel in dem Bereich in den nächsten Jahren, was diese Assistenzsysteme auf Bewerberseite angeht, innovativ nach oben kommt und für die Recruiter glaube ich, ich hatte es eben angesprochen, zumindest in unserem Zukunftsbild, was alles technisch möglich ist, wird das Tätigkeitsfeld komplett innovativer. Also nach meiner Vorstellung werden wir zukünftig Tätigkeitsbilder haben wie HR-Data-Scientisten, HR-Datenanalysten, HR-Data-Stewards, Simplizitätsexperten bis hin zu Trend- und Talent-Scouts. Also das Recruiting auch vom Tätigkeitsbild muss, glaube ich, auch wesentlich innovativer werden. Ich glaube
0: gerade insbesondere bei der Personalbeschaffung und Recruiting ist ja nur ein Überbegriff über einen Teil davon. Ähm, da gibt es extreme Möglichkeiten zur Automatisierung. Ich sehe die Schwerpunkte auf jeden Fall dort, wenn du heutige Auswahlprozesse und Recruitingprozesse dir betrachtest, dann gleichen die Scharaden. <lacht> Wir haben immer noch ähm, zu, zu einem fast hundertprozentigen Ansatz das persönliche Gespräch. Das mag jetzt durch die Corona-Pandemie virtualisiert ähm, zu sein äh, in, in in weiten Teilen, aber trotzdem, man kommt zu einem physischen Gespräch. Es sitzen irgendwie zwei, drei Personen einem gegenüber und äh, beide spielen die Scharade. Der Bewerber spielt die Charade des äh, idealen Kandidaten und äh, die drei Unternehmensvertreter spielen die Scharade, wir sind der beste Arbeitgeber. Und ähm, Diese Scharade müssen wir natürlich aufbrechen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass sich sehr, sehr viel ändern muss ähm, bei der Tätigkeit der Recruiter. Zum einen ähm, ein höherer Wertbeitrag des Recruiters zu der ähm, eigentlichen Entscheidung der Personalentscheidung. Also treffe ich die Entscheidung auf validen Grundlagen für eine Person. Und äh, wir müssen uns äh, loslösen von den operativen und hochtransaktional geprägten Tätigkeiten. Das, was aus meiner Sicht äh, an Bedeutung nicht verlieren wird, sondern deutlich zunehmen, ist die Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Weil am Ende die Personalentscheidung auch immer eine, eine Entscheidung für ein Individuum ist. Mit Hard-Skills und mit Soft-Skills und mit Potenzial, was ich versuchen muss über Eignungsdiagnostik zu erkennen. Aber heutige Personalentscheidungsprozesse basieren meistens noch auf, dem, auf der Lektüre von Zeugnissen und auf der Lektüre
1: von Biografie. Ja, Spannend, dass das ansprichst. Aber ich glaube, genau das sind die Punkte, die du sagst, die man vielleicht auch noch mal überdenken sollte. Wie machen wir denn Stand heute Personalauswahl, also auf einem Datensetting, was ausschließlich in die, in die Vergangenheit gerichtet ist? Wir gucken uns Lebensläufe an, wir, wir gucken uns alte Zeugnisse an. Äh, wir können oder tun es nicht, äh, uns das Thema Potenzial, also in die Zukunft gerichtet. Also eigentlich ist es völlig gegenläufig und schizophren. Äh, ich treffe eine Entscheidung für die Zukunft, aber ausschließlich unter Beachtung von Vergangenheitsdaten.
0: Ja, diese Empirie-orientierte Personalentscheidung, ähm, da hatten wir einen sehr interessanten Podcast mit deinem Zunftkollegen Professor Dr. Canning getroffen. Ähm, und da haben wir genau diese Elemente rausgearbeitet, wie, wie widersinnig und auch falsch heutige Personalentscheidungen sind, weil sie auf Bauchgefühl basieren und äh, lesen von vergangenheitsorientierten Elementen. Christoph, was sind für dich denn wirkliche Innovationen und woran machst du diese fest?
1: Ja, für mich sind es eigentlich vier, fünf Merkmale, woran ich das festmache. Die Frage ist natürlich immer auch, wenn du mit einem Wissenschaftler redest, wo man sagt, okay, unterhalten wir uns über Produktinnovation, Prozessanpassungsinnovation. Ähm, Gibt es ja wahnsinnig viele. Aber an erster Stelle für mich steht eigentlich, woran ich es wirklich festmache, ist der Kundennutzen. Der muss für mich absolut ganz klar erkennbar sein und nicht nur erkennbar, sondern der muss auch de facto gegeben sein. Das heißt, auch für den Kunden muss der Nutzen wirklich relevant sein. Als zweites Kriterium würde ich ansetzen, dass die Innovation wirklich eine Neuerung beinhaltet. Das heißt, sie muss sich von bestehenden Dingen eindeutig abheben und auch gleichzeitig erklärbar sein. Das alleine reicht, glaube ich, nicht aus. Das dritte Kriterium ist für mich das Thema Nachhaltigkeit. So ein One-Hit-Wonder ist zwar nett, aber eine wirkliche Innovation ist für mich auch ein langfristiger Erfolg. Das heißt, das Produkt, die Prozessinnovation oder was auch immer, muss nachhaltig unter Beweis stellen, dass sie auch tatsächlich Dinge nach vorne bringt und so aus dem Blickwinkel, wenn ich Unternehmen äh, wäre, äh, sollten diese Innovationen auch reibungslos integrierbar sein. Das heißt also, sei es in die IT, sei es in die Prozesse. Äh, das heißt, es muss einfach auch umsetzbar sein.
0: Absolut. Ähm, kommen, wir, kommen wir doch mal zur nahezu letzten Frage, lieber Christoph. Ähm, ich hätte gerne abschließend deine Einschätzung. Wie geht HR oder auch Recruiting mit Innovationen um?
1: <lacht> ja, schöne Frage. Äh, ich glaube, dass die Personaler jetzt nicht unbedingt als der Bereich äh, gilt, der wahnsinnig innovationsträchtig ist, äh, aber die Welt ist natürlich bunt. Ich glaube, mit Blick, sage ich mal, ab einer bestimmten Flughöhe haben wir auf der einen Seite relativ wenige, die jede Innovation am liebsten umarmen würden. Wir haben ebenfalls vielleicht eine kleinere Gruppe, die wirklich Innovationen vorantreiben und hier sicherlich auch eine gewisse First-Mover-Funktion übernehmen wir haben eine wesentlich größere Gruppe, glaube ich, die eher so diese beobachtende Stellung einnimmt. Ich würde sie als fast follower bezeichnen. Die schenken sich die Investitionskosten. Die Fehler, trotz neuer Fehlerkultur, sind aber trotzdem den Innovationen aufgeschlossen und steigen dann ein, wenn sie merken, das funktioniert. Und ja, wir werden sicherlich, und ja, mit Blick auf die Personale muss ich dann schon so sagen, ist es vielleicht dann momentan noch eher die größte Gruppe, die eher so eine abwartende Haltung einnimmt und recht lange braucht, um Innovationen einzusetzen. Wobei ich auch teilweise Verständnis habe, das muss man vielleicht durchaus auch erwähnen, dass natürlich auch die Ausgangsvoraussetzung Innovationen einzusetzen sehr, sehr unterschiedlich sind, wenn ich in den Mittelstand gehe, was Rahmenbedingungen angeht, das heißt Ressourcen, Budgets, Know-how. Wir sehen das ja, dass die Vergleiche teilweise immer hinken, während die Großkonzerne, wir sehen es an den Tätigkeitsbildern, immer spezialisierter werden. Wir haben den Employer Brand Manager, wir haben den Active Sourcer, wir haben den Social Media Manager und im breiten Mittelstand haben wir immer noch den Personalreferenten, der 400 Mitarbeiter von der Einstellung bis zur Ausstellung über die Payroll machen und der sich dann in einem Teilgebiet halt auch noch um innovative Recruiting-Prozesse oder Personalmarketing-Tools äh, kümmern sollen. Also da ist dann der Vergleich, äh, hinkt dann auch ein bisschen.
0: Ja, ich, da bin ich völlig bei dir. Man, man kann halt im, im Mittelstand, wenn du von der Wiege bis zur Bahre eben diese ganzheitliche, den ganzheitlichen Workflow vor dir hast, dann kannst du nicht noch auf große Innovationen setzen. Du kannst da immer nur Second Mover sein. Da hilft übrigens so ein Austausch in einem Fachbewand wie dem Queb. Oder ähm, vielen anderen Fachverbänden, die alle eine gute Arbeit machen und zumindest mal äh, so ein bisschen versuchen, intellektuell zu erschließen, welche Möglichkeiten welche Plattform bietet. Ähm, der ähm, HR Innovation Award ist zum Beispiel solch ein Element. Ähm, wenn man sich die, die jeweils dann zwei, drei Nominierten anschaut in der Kategorie, ähm, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein gutes Prä, ähm, wenn so ein Award mit natürlich harten Kriterien sich solche Elemente angeschaut hat. Da kann der Mittelstand natürlich sehr verlässlich sich darauf ähm, konzentrieren.
1: Ja, und ich glaube, äh, auch für den Quep ist es vielleicht dann von Vorteil, äh das ist dies ja tatsächlich dann auch öffentlich machen, also nicht im closed shop system sondern tatsächlich offen für jedermann und das schafft natürlich auch Reichweite.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit ein Beitrag zur weiteren Professionalisierung unseres Personalwesens. Christoph, was willst du unseren Hörern noch mitgeben? <lacht>
1: Ja, was möchte ich denen mitgeben? Ja, vielleicht äh, antworte ich es äh, mit äh, den Worten, zumindest sinngemäß, äh, von Douglas Adams, äh, der mal gesagt hat, alles, was vor unserer Geburt an Technik da ist, wird als gegeben hingenommen. Äh, dann sagte er, alles, was an Innovation, Technik zwischen unserem 15. und 35. Lebensjahr auftaucht, ist ungemein spannend und alles, was danach auftaucht, ist des Teufels. Also äh, eigentlich ist die Botschaft getreu nach dem Motto, egal, auch altersunabhängig, äh, wirklich für Innovationen zu sein, vielleicht äh, nicht alles, was technisch möglich ist, äh, auch einzusetzen beziehungsweise eher zu hinterfragen, ob es auch sinnvoll ist. Und der letzte Punkt, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen Herzensangelegenheit für, für mich, mit Blick auch auf die schreibende Zunft, auf Veranstaltungen. Je angefixter man ist so von seinen Ideen, wo man dann plötzlich immer sagt, ach, dass andere Unternehmen das noch nicht tun. Da ist mir wichtig, das Thema, ich denke, seit einigen Jahren in reifegrad Reifegradmodellen. Das heißt, zu akzeptieren, dass Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien stecken. Und da haben wir, ich glaube, du kennst das sehr gut, gerade im Bereich Personal, Marketing und Recruiting durchaus heute noch Unternehmen, die Tools einsetzen, die Prozesse betreiben wie vor 20 Jahren, während wir auf der anderen Seite Unternehmen haben, die ganz weit vorne sind. Und dass man da nicht bewertend auf diese Unternehmen teilweise draufschaut, sondern die Unternehmen da abholt, wo sie auch tatsächlich stehen und den Reifegrad berücksichtigt. Ich glaube, das ist so als Abschluss, glaube ich, so eines meiner Botschaften, die mir so ein bisschen am Herzen liegt.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit. Und ich glaube, dieser Austausch, das werden unsere Hörer bestätigen, der bringt auf jeden Fall was. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war der Queb podcast mit Professor Dr. Christoph Beck. Wer noch seinen Master machen möchte, findet bei ihm mit Sicherheit etwas, was für HR besonders relevant ist. Zu den HR Innovation Awards, die finden dieses Jahr das erste Mal virtuell, öffentlich und kostenlos statt. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, meldet sich unter www.queb.eventbride.de kostenlos an. Der Link ist auch in den Shownotes. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit, Christoph, vielen Dank.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war ein weiterer Queb Podcast. Den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcastkanälen, sondern auch über unsere Website www.queb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif und der Queb quality employer branding.